0: Pepe Bradesco, reinventado para ficar do seu jeito. Boa noite.
1: Boa noite. O Jornal da Record começa com a história de amor e ódio de Flávio e Carolina. Depois de um relacionamento de dois anos e uma separação por iniciativa de Carolina, Flávio roubou e botou fogo no carro da ex-companheira.
0: Foi preso em flagrante por crime previsto na Lei Maria da Penha.
2: Enquanto Carolina jantava em um restaurante, o ex-companheiro furtou o veículo e atiou fogo. O
3: meu carro ah, está ah, pegando fogo, senhor!
2: A empresária de 21 anos já vinha sofrendo uma série de agressões e ameaças de Flávio com quem teve um relacionamento de dois anos e um filho. Há seis meses, ela pediu a separação. Ele, na verdade, falava que ia acabar com a minha vida, né? que ele ia me expor,
4: ele ia expor minha intimidade, ele ia me matar. Ele invadiu o meu condomínio após a separação, eu já possuía medida protetiva, ele me arrastou pelos cabelos
2: de dentro do apartamento com o nosso filho de um ano no colo. Na noite de domingo, ele seguiu Carolina e chegou a entrar no restaurante antes de levar o carro dela. Ao botar fogo no automóvel, ele também se feriu. Flávio foi internado para tratar das queimaduras que sofreu, mas já está preso em flagrante. Além de furto e dano qualificado, ele foi indiciado por descumprir a medida protetiva que Carolina já havia obtido contra ele há três meses. Em nenhum momento ele respeitou a medida. Segundo esta promotora, a medida protetiva é importante para que as autoridades possam tomar ações. As vítimas precisam, antes de mais nada... Reunir provas.
5: O que pode ser considerado como prova, tudo. Testemunha que sabe alguma coisa, documento, WhatsApp, mensagem ameaçadora.
2: A promotora também ressalta, todos os que estiverem ao redor da vítima devem fazer a sua parte e denunciar.
5: Quando a sociedade fala, a mulher não morre. Também é obrigação de quem escuta acionado.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Paulo Guedes se reúne com Bolsonaro e sinaliza que não vai deixar o governo.
1: Estudantes de baixa renda terão pacote de dados para fazer aulas pela internet.
0: Doleiro Dario Messer é condenado a 13 anos de prisão.
1: Flagrantes de bailes funk clandestinos que aumentam o risco de contaminação do coronavírus. Oferecimento: Epi Bradesco, reinventando para ficar do seu jeito.
0: O homem que fez imagens sem autorização de uma mulher no Rio de Janeiro enquanto ela praticava exercícios físicos vai responder na justiça por quatro crimes. As imagens que expõe a advogada
6: Mariana Maduro enquanto praticava exercícios físicos viralizaram na internet. Por causa da publicação em redes sociais, o empresário Ricardo Roriz será indiciado por ato obsceno, perturbação de tranquilidade e injúria qualificada.
4: É possível ouvir é, comparações do corpo feminino com pedaços de carne, com pedaços de carne
6: bovina, algo de muito mau gosto. A advogada foi filmada sem autorização. A gravação ainda mostra o vendedor ambulante ah, Celso é um Barros registrando a mesma cena. Ele também vai responder pelos mesmos crimes. A repercussão dessas imagens abalou a advogada, que deixou de praticar exercícios na Lagoa Rodrigo de Freitas. O inquérito já foi entregue à Justiça. Agora o Ministério Público vai decidir se denuncia os indiciados. As penas para os crimes vão de dois meses a um ano de prisão.
7: Que a justiça consiga penalizar de forma mais adequada e exemplar as pessoas que promovem esse tipo de violência, esse tipo de tratamento das mulheres.
6: A polícia acredita que mais mulheres foram filmadas sem autorização pelo empresário. As investigações também descobriram um outro vídeo, publicado há três anos na internet por Ricardo Roriz. Na gravação, ele debocha da lei Maria da Penha.
8: Se tivesse uma lei assim, ó, você tá casado ou tá vivendo com a mulher mais de três meses, você tem direito a enfiar a se ela te encher toda mulher seria maravilhosa, seria calminha.
4: Ele diz com todas as letras que é a favor da violência, ele incita os seus seguidores a tanto e por, por essa conduta ele será responsabilizado pelo delito incitação à violência.
1: Segundo a polícia, durante o depoimento, Ricardo Roriz disse que gravou os vídeos com o objetivo de fazer humor, que não quis ofender ninguém e está arrependido.
0: Já o ambulante alegou que agiu daquela forma ao ser incentivado por Ricardo. A defesa dos dois afirma que as acusações envolvem crimes de menor potencial ofensivo e, por isso, não deveriam ir à justiça.
1: Uma operação destruiu milhares de pés de maconha em Capitão Poço, no Pará.
0: Em meio à imensidão
4: da floresta, uma plantação com cerca de 4 mil pés da droga. É uma
9: roça aparentemente nova. É, esses pés aqui, apesar de já
10: terem uma boa altura, ainda levaria mais um, ou menos um mês para ser colhidos.
4: Para chegar a áreas como esta, foram quase 10 meses de investigação da Polícia Federal. As roças estavam localizadas no município de Capitão Poço, no nordeste do Pará.
10: A gente baixa essas imagens de satélite, são imagens de alta resolução da área, né? e a gente faz uma análise visual desses pontos. Depois a gente sobrevoa para confirmar a localização desses pontos.
4: São quase 10 mil quilômetros quadrados de mata vistoriados. Agentes das Polícias Federal, Civil e Militar do Pará atuaram nos 10 dias de operação. Esta foi a maior destruição de drogas da história da Polícia Federal do Pará. Segundo a investigação, a droga iria abastecer, além do próprio estado, a região nordeste do país.
9: Foi uma erradicação recorde, o equivalente a mais ou menos 180 toneladas de maconha que deixou de entrar no mercado consumidor.
0: As festas com grandes aglomerações estão proibidas, mas parece que muita gente não se deu conta disso no Rio de Janeiro.
1: Os flagrantes de irresponsabilidade se espalharam pelo Estado neste fim de semana.
5: A festa virou à noite. Na tenda montada no Complexo da Maré, a aglomeração foi até o dia amanhecer. No meio da rua, um homem circula livremente com um fuzil. Na região metropolitana, um outro baile funk reuniu centenas de jovens. Todos sem máscaras. Uma pessoa armada também foi flagrada. As cenas de aglomeração se repetiram em outros pontos do Rio nesse fim de semana. Em um sítio teve rave com direito a show pirotécnico. A festa só terminou com a chegada dos policiais. Já na Baixada Fluminense, mais desrespeito. Uma festa de pagode bem ao lado de uma base da polícia militar. Os especialistas são unânimes em dizer que nada espalha mais o vírus do que grandes aglomerações, principalmente se as pessoas estiverem sem máscaras. Festas como essas têm sido apontadas como uma das principais responsáveis pelo surgimento de possíveis novas ondas de contaminação pelo coronavírus em países da Ásia e da Europa. A preocupação é que o mesmo aconteça por aqui.
9: Aglomerações como essa fazem com que a pandemia... Nunca termine. Então, o fato de eu ir para um local e me aglomerar, eu tenho que ter consciência de que eu posso, a partir dali, me infectar e levar a infecção para uma
5: outra
11: pessoa.
5: No fim de semana, cinco estabelecimentos foram fechados pela Prefeitura do Rio após denúncias. A fase 6 da flexibilização, que previa a abertura de eventos culturais, foi adiada devido à retomada das atividades nos pontos turísticos.
9: Todas essas atividades juntas podem provocar algum movimento na curva e por uma questão de responsabilidade,
8: o comitê científico resolveu manter a fase 5 por mais 15 dias para acompanhar a movimentação dessas atividades
0: econômicas. E o desrespeito ao distanciamento social também se repetiu em outras regiões do país.
12: Em Belo Horizonte, dezenas de pessoas aproveitaram a festa em torno da piscina. Música Nas imagens, não é possível ver ninguém de máscara. A prefeitura interditou o local. Em Ceilândia, no Distrito Federal, a festa com centenas de pessoas foi numa chácara. Música o dono do espaço disse que seguiu os protocolos de segurança, mas não podia obrigar os frequentadores a usarem máscara, já que eles estavam bebendo. Em Salvador, as festas ocorrem no meio da rua. São conhecidas como paredões e atraem principalmente jovens.
13: Bando de responsáveis fazendo festa.
12: Nesta praia, a polícia usou bombas para acabar com outra festa e houve correria. Mas não são apenas as festas em áreas públicas que têm chamado a atenção das autoridades. Segundo a Prefeitura de Salvador, de março a julho foram registradas mais de 36 mil denúncias de poluição sonora. Um crescimento de 70% em relação ao mesmo período do ano passado. E o primeiro lugar em número de reclamações. É o som alto
6: que vem de residências. A gente percebe que por conta das lives, que é uma nova modalidade de diversão nesse momento de confinamento, a gente viu o crescente das denúncias de residência. Então, como a residência é asilo inviolável, a gente não pode adentrar na residência sem a autorização do proprietário, então a gente tem algumas limitações
0: de ação fiscal.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 3.359.570 casos de covid-19. Com 108.536 mortos, foram 684 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 2.478.494 pacientes estão curados e mais de 772 mil seguem em acompanhamento.
0: Estudantes de baixa renda da Rede Federal de Ensino receberão pacotes de dados para acompanharem as aulas online.
14: Lucas é estudante de arte e para poder estudar usa o celular e precisa de uma rede Wi-Fi. A minha maior dificuldade realmente foi primeiro ter né, um local, no caso uma casa, é, depois ter esse acesso né, à internet. Segundo o MEC, serão duas modalidades de ajuda. O pacote de dados varia de 10 a 40 GB para quem já tem um número ativo. Quem não tem, vai receber um chip pré-pago de 5 a 40 GB de internet. A oferta de dados vale até o dia 31 de dezembro, mas pode ser prorrogada. A meta do Ministério é atender inicialmente cerca de 400 mil estudantes de baixa renda de todas as universidades federais e institutos federais de educação, quando estiver totalmente implantado, deve beneficiar pelo menos 900 mil alunos. Nesta primeira etapa, serão investidos 24 milhões de reais. Toda a nossa burocracia interna ela nos torna um pouco mais lentos. E isso, naturalmente, foi uma das causas pelas quais a gente demorou um pouco mais do que aparentemente seria o razoável para poder oferecer isso que nós vamos oferecer.
9: Onde nenhuma das operadoras
13: for atendida, a universidade vai tratar de forma específica aquele aluno que porventura mora na, na zona rural, mas a intenção é não deixar ninguém para trás.
0: O retorno às salas de aula, mais de forma gradual. É assim que o governo de São Paulo pretende retomar as atividades escolares. Na área da saúde, foi autorizado o funcionamento de atividades práticas no ensino superior e profissional. A medida
8: vale para os cursos em que atividades práticas e laboratoriais não podem ser realizadas à distância e para o estágio curricular obrigatório de saúde. No ensino superior e educação técnica, as atividades terão de respeitar a presença máxima de até 35% do número de alunos matriculados.
7: É necessário voltar, porque esse conhecimento prático ele é fundamental para que esse profissional possa, o quanto antes, ser absorvido pelo mercado de trabalho, visto que existe uma demanda grande por profissionais na área da saúde, especialmente em momentos de pandemia.
8: Aqui nessa escola técnica, a retomada começou na semana passada, mas somente os alunos que vão se formar no final deste semestre é que participam das aulas práticas. E os cuidados começam aqui logo na entrada. A escada foi dividida em dois sentidos para evitar aglomeração. E na sala de aula, que antes atendia 40 alunos, agora somente 11 participam das aulas práticas, como essa aqui que a gente está vendo agora. E todos eles têm que seguir à risca os protocolos de segurança
14: risco sempre vai existir nessa nessa convivência maior. O que nós buscaremos sempre nesses retornos
0: e nesses protocolos
15: é a
14: redução desses riscos, não é eliminação.
8: Esta turma de técnicos em hemoterapia vai se formar em dezembro, mas devido à pandemia, eles não tiveram aulas práticas. Hoje foi a primeira.
2: Tava ansiosíssima para vir e aprender, né? A escola dá todo o suporte para a gente, né? A gente já chegou, já foi muito bem recebido, bem, bem direcionado nas aulas.
8: A coordenadora da escola se emociona.
4: Eu acho que a gente estava tão ansioso
0: por voltar, porque uma escola, desculpa, uma escola sem aluno, para a gente é uma escola sem vida. E no r7.com, um infectologista explica quais os cuidados necessários caso as aulas voltem para os alunos na educação infantil, fundamental e no ensino médio.
1: A Justiça Federal do Rio de Janeiro condenou Dario Messer, conhecido como doleiro dos doleiros, a 13 anos e 4 meses de prisão, Pedro Paulo Filho ao vivo.
15: Boa noite. Qual foi a acusação, Pedro Paulo? Oi Sérgio, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, Dario Messer foi condenado no processo da Operação Maracata, que é um desdobramento da Lava Jato, por lavagem de dinheiro envolvendo o comércio de pedras preciosas. Essa sentença deve ser aplicada após o fim da pandemia. Na semana passada, ele fechou acordo de delação premiada e se comprometeu a devolver um bilhão de reais. Na delação, ele revelou que entregava pacotes de dinheiro com até 300 mil dólares, o equivalente a mil reais para os integrantes da família Marinho, na sede da TV Globo, aqui no Rio. Os Marinho disseram que nunca realizaram operações de câmbio não declaradas às autoridades. A defesa de Messer disse que ele permanece colaborando com as autoridades. Sérgio, Cristina. Obrigado, Pedro Paulo.
0: O preço do arroz, item básico da alimentação do brasileiro, disparou. Em algumas capitais, o reajuste acumulado do ano até julho chegou a 21%.
16: Esses grãos branquinhos agora valem ouro. O preço do arroz disparou.
0: Hoje eu assustei com o preço.
4: Porque eu pagava 14,99 e hoje estava 19,99. O que
16: estiver na promoção, no caso aí, é que a gente leva para casa para consumir. No acumulado do ano até julho, o reajuste médio foi de quase 16%. Entre as capitais, a maior alta foi em Salvador, 21%. Em seguida, Fortaleza, onde o arroz ficou 19% mais caro. Belo Horizonte é a terceira nesse ranking, com alta de pouco mais de 18%. O mercado já sinalizava a possibilidade de subida de preço por causa da diminuição da área plantada. Mas a alta veio mais rápido e mais forte que o esperado. Com mais consumidores em casa e com a estocagem de alimentos, lá no início da pandemia, houve pressão nas cotações. No mundo todo, também houve maior procura e as exportações do arroz brasileiro dispararam. Apenas entre março e junho, o país vendeu quase o dobro do esperado para a safra inteira, 800 mil toneladas. Com preço alto, a
17: sugestão é pesquisar. O segredo é comprar sempre no local mais barato e privilegiar produtos que têm ali um bom controle de qualidade.
1: Um motociclista flagrou o próprio assalto hoje à tarde em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Nas imagens que circulam nas redes sociais, o piloto da moto logo percebe que será assaltado ao levar uma fechada deste carro. O homem então desce da moto, em seguida o suspeito se aproxima e aponta uma arma. A vítima foge. Segundo o delegado do caso, um dos suspeitos já foi identificado. Ele seria cúmplice do chefe do tráfico da área.
0: A menina de 10 anos que engravidou depois de ser vítima de abuso sexual fez hoje um aborto.
1: Manifestantes chegaram a tentar invadir a unidade de saúde onde a criança foi internada.
0: A criança
18: está acompanhada da avó e de uma assistente social do Espírito Santo, estado em que mora com a família. Ela passou pelo procedimento no Recife, depois de um hospital em Vitória se negar a realizar o aborto, mesmo com autorização judicial. Ela está bem,
13: né? ficou muito assustada, mas está muito aliviada, porque é um motivo de grande sofrimento essa gravidez, que era completamente indesejada. Ela não queria de forma nenhuma continuar essa gravidez.
18: Segundo a polícia, em depoimento, a menina revelou que sofria os abusos praticados pelo tio desde os seis anos de idade. O homem segue foragido. No parecer judicial que autorizou o aborto, o juiz alegou que a decisão segue a lei e obedece à vontade da menina. Segundo este representante da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco, o aborto nesses casos é considerado legal pois foi resultado de violência sexual e colocava em risco a vida da mãe.
10: Há uma previsão legal, a menina tanto corria risco pela idade né, de ter uma gestação, como também pelo fato de ter sido estuprada durante quatro anos né, por seu tio e estar grávida dele. Então essas duas hipóteses legais, bastaria uma inclusive para que esse aborto fosse legal.
18: Apesar de se tratar de uma criança, a justiça também levou em consideração a opinião manifestada pela própria menina. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, prestou solidariedade à família da garota e disse que acompanha o caso de perto.
1: Os advogados da família divulgaram uma nota hoje à tarde dizendo que a garota está bem e que para a segurança da menor e da família não vão compartilhar informações sobre ela.
0: Convenção democrata que oficializa Joe Biden como adversário do presidente Trump nas eleições acontece hoje à noite. E neste período, um tema tem provocado divergências entre democratas e republicanos, o voto pelo Correio.
1: Hoje o presidente Donald Trump disse que o envio da cédula funciona, mas voltou a afirmar que pode haver fraude.
7: Aqui nos Estados Unidos o voto ainda é registrado em uma cédula de papel. E o envio pelo correio não é novidade. Nas eleições de 2016, um quarto da população votou desta forma. Este ano, estima-se que 80% dos americanos votem assim por causa da pandemia. Mas o serviço postal disse que muitas cédulas poderiam não chegar a tempo de ser contabilizadas. A Câmara, que é de maioria opositora, acredita que o atraso nas entregas acontece por conta de corte de gastos no serviço e convocou o novo diretor-geral, de DeJoy, e o presidente dos Correios, Robert Duncan, para testemunhar sobre o assunto. Os congressistas devem ouvi-los na semana que vem, antecipando a volta do recesso de verão, que terminaria no dia 8 de setembro. No fim de semana, dezenas de manifestantes protestaram em frente à casa do novo diretor-geral dos Correios e o acusaram de destruir ou sabotar o serviço. O presidente Donald Trump defendeu DeJoy, dizendo que ele tem tentado tornar o sistema ótimo de novo ao implementar mudanças. Hoje, afirmou que o voto pelo Correio funciona, mas está suscetível à fraude. Por isso, é preciso ter muito cuidado.
1: Veja a seguir, Paulo Guedes sinaliza ao presidente que não vai deixar o cargo.
0: E daqui a pouco, jovem é baleado enquanto assistia a partida de futebol de salão no Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje de manhã em Sergipe, onde participou da inauguração de uma usina termoelétrica.
19: Centenas de apoiadores recepcionaram o presidente em Aracaju. Bolsonaro usava um chapéu de couro, símbolo do povo nordestino, e foi carregado nos ombros entre a multidão pelos seguranças. De Aracaju, o presidente fez um sobrevoo de helicóptero por uma fábrica de nitrogenados no município de Laranjeiras. E depois, chegou à usina termoelétrica Porto do Sergipe 1, localizada em Barra dos Coqueiros, região metropolitana da capital sergipana. A usina é a maior da América Latina a usar o gás natural como combustível. Bolsonaro destacou o potencial em atrair investimentos.
1: O Brasil tem tudo para ser uma grande nação. E o nosso entendimento, o meu com o presidente da Câmara, do Senado e seus parlamentares, né, o
9: nosso relacionamento com os governadores é que nos traz, mais do que a esperança, a certeza de que todo o nosso potencial pode vir a ser
13: explorado para o bem do nosso povo. Maravilhoso que é o povo brasileiro.
19: A usina tem capacidade para suprir 15% da demanda de energia no Nordeste. O empreendimento recebeu 6 bilhões de reais em investimentos e foi fundamental para impulsionar o desenvolvimento na região.
1: Diversos investimentos já estão sendo planejados em toda a costa do Brasil e também no interior para fomentar essa atividade que é fundamental para a reindustrialização do país, para gerar emprego e renda.
19: Após a solenidade, o presidente conheceu os primeiros caminhões no Brasil movidos 100% a gás natural liquefeito, o GNL. No início da tarde, Bolsonaro embarcou de volta à Brasília.
0: Já em Brasília, o presidente Bolsonaro se encontrou com o ministro da Economia. E
1: em meio a especulações sobre uma possível saída, Paulo Guedes não dá sinais de que pretenda deixar o cargo.
17: O vice-presidente falou logo cedo sobre o assunto. Eu não vejo que o ministro esteja né, pensando em sair do
14: governo, essa discussão ainda tem muita coisa para ser debatida. Então eu não vejo não é, pressão em cima disso. Né? É a discussão,
17: faz parte. A discussão a que se referiu a Milton Mourão é principalmente sobre o teto de gastos públicos. A regra evita que o país possa aumentar o um endividamento e faça, por exemplo, investimentos em obras para incentivar a retomada econômica após a pandemia. Existem setores do governo formados por alguns ministros militares e por Rogério Marinho, ministro de Desenvolvimento Regional, que defendem alternativas para permitir obras públicas que possam estimular a geração de empregos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, é contra. Acredita que é preciso manter o ajuste fiscal e defende que os investimentos sejam privados. Nesta segunda-feira, o presidente Bolsonaro se reuniu com Guedes e com o ministro da Casa Civil, Braga Neto. Na chegada, o ministro disse que um dos assuntos tratados seria a prorrogação do auxílio emergencial. Paulo Guedes não deu sinais de que pretende deixar o cargo. O Jornal da Record apurou que o ministro fala que ele, o presidente Bolsonaro, e os presidentes da Câmara e do Senado estão sob o mesmo teto. Uma referência à manutenção sobre o teto de gastos públicos. O ministro também fala em retomar a agenda de reformas. Nesse momento, apenas as mudanças tributárias estão em análise pelo Congresso. Já a reforma administrativa ainda não tem data para ser enviada pelo presidente Jair Bolsonaro para análise dos parlamentares. O auxílio emergencial, que termina agora em agosto, é pago a mais de 64 milhões de brasileiros. A decisão sobre a prorrogação tem dois lados importantes. As contas públicas podem ficar ainda mais no vermelho, mas, por outro lado, o benefício ajudou os brasileiros mais pobres a enfrentar a crise causada pela pandemia. Caso escolha manter o auxílio, o governo desembolsará cerca de 50 bilhões de reais por mês.
11: Mas isso não nos
20: deve acomodar, porque para que tenhamos realmente a redução das desigualdades, nós precisamos de reformas estruturantes, reformas como a reforma tributária, o novo marco agora do saneamento básico no Brasil. Isso vai, com certeza, possibilitar que o melhor programa social que é um emprego, possa ser concedido a milhões de brasileiros e a gente possa vencer a cada dia essas desigualdades.
1: Os mercados no Brasil foram influenciados nesta segunda-feira pelos rumores da saída do ministro Paulo Guedes. O dólar subiu 1,26% e encerrou o dia vendido a R$ 5,49. O Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, caiu 1,73%.
0: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
11: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Nas últimas semanas, ministros do Supremo, fabricantes de manifestos e jornalistas ou políticos engajados se uniram no mais intenso bombardeio movido contra Jair Bolsonaro desde o dia da posse. O presidente foi qualificado de genocida, foi responsabilizado por todas as mortes provocadas no Brasil pela pandemia de coronavírus e foi acusado de articular uma conspiração destinada a sepultar o regime democrático. As últimas pesquisas de opinião mostram que o país real não confunde fatos com versões. O índice de aprovação do governo subiu consideravelmente e a taxa de rejeição despencou. Decepcionados, analistas de pesquisas que só têm o olho esquerdo vêm costurando explicações tão bizarras que só servem para confirmar uma boa frase de Milor Fernandes. O comunismo é uma espécie de alfaiate que, quando a roupa não fica boa, faz alterações no cliente.
0: seria comprar no Brasil caso os impostos fossem mais baixos. A Patrícia Lardes já está aqui conosco para nos explicar. Boa noite, Patrícia.
21: Boa noite, Cris, e boa noite para você de casa. Olha, para dar um exemplo bem simples, vamos imaginar que uma pessoa queira comprar um celular e que eu queira vender. Nós temos uma relação comercial onde uma pessoa quer trocar o dinheiro dela pelo meu produto e lá do outro lado eu que prefiro o dinheiro em vez de ficar com o celular. Nesse caso não é preciso de um terceiro para estabelecer o preço, porque se eu colocar um valor muito alto, a pessoa não vai querer comprar. Então digamos que eu tenha pago mil reais por esse celular, mas como ele já é usado eu resolvo vender por 500, eu acho vantajoso recuperar metade do valor. E o interessado acha vantajoso pagar metade do preço de um novo. É um acordo sem a presença de nenhum terceiro. E como que fica se houver um terceiro? Pois é, Cris, é o que a gente vai ver agora. Aí o Estado surge e cria uma taxa sobre essa operação. Digamos que seja de 40%. Nesse caso, eu teria de recolher R$ 200 reais de imposto e eu ficaria com R$ 300. Ou então eu repasso esse imposto para o comprador e o preço passaria a ser de R$ 80,0. Reais. assim eu recolheria os R$ reais de imposto e me restariam R$ reais ou seja, a pessoa pagaria mais caro pelo celular e eu receberia menos dinheiro. Esse imposto deve retornar para a sociedade em saúde, educação, transporte e segurança, mas se isso não acontece, o cidadão tem que pagar por tudo isso de novo. Menos impostos podem significar relações comerciais mais justas e mais dinheiro no bolso das pessoas. Cristina. Obrigada, Patrícia.
1: Uma pesquisa do Instituto Real-Time Big Data sobre a eleição em São Paulo mostra o atual prefeito Bruno Covas e Celso Russomano no segundo turno. Em um dos cenários, Bruno Covas tem 26%. E Celso Russomano, 22%. Márcio França, Marta Suplicy e Guilherme Boulos aparecem com 7%. Andréa Matarazzo e Gilmar Tato aparecem com 3% cada. Arthur Mamãe Falei tem 2%. E Joyce Hasselman e Orlando Silva, 1%. Eduardo Jorge, Felipe Sabará e Levi Fidelix não pontuaram. Brancos e Nulos somam 12%. Não sabem ou não responderam, 9%. Num segundo cenário, sem a ex-prefeita Marta Suplicy, Bruno Covas aparece com 27%, Celso Russomano com 23%, Márcio França tem 8%, Guilherme Boulos 7%. A seguir vem André Matarazzo com 5%, Gilmar Tato com 3% e Arthur Mamãe Falei com 2%. Joyce Hasselman e Orlando Silva tiveram 1% cada. Eduardo Jorge, Felipe Sabará e Levi Fidelix não pontuaram. Brancos e Nulos somaram 13%. Não sabem ou não responderam 10%. A pesquisa foi feita entre os dias 12 e 13 de agosto, com 1.200 eleitores. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Veja a seguir golpe em aplicativo, agora usa até foto de amigo para enganar as vítimas.
0: E também caminhoneiro filma tornado e caminhão tomba com a força do vento.
1: Uma nova modalidade de golpe está fazendo vítimas pelo celular. Agora os criminosos não precisam nem clonar o telefone.
0: Basta uma foto roubada das redes sociais para tentar tirar dinheiro de pessoas próximas da vítima. O nosso QR Code já está aqui na tela. Aponte a câmera do seu celular e confira as orientações para não cair nesse tipo de golpe.
19: A
10: Carolina recebeu a mensagem por um aplicativo. Tinha a foto de uma amiga e o aviso de que o número de celular dela tinha mudado. Mas a conversa deixou a Carolina desconfiada.
21: Liguei para a Dani no outro número e falei, amiga, você mudou de, de telefone? Ela falou, não, meu telefone é o mesmo. Aí eu falei, não, isso é igual.
10: E era mesmo. A pessoa que se passava pela amiga pediu dois mil reais emprestados.
21: Preciso pagar uma dívida, precisa de, de um dinheiro. Eu falei, você quer que eu leve aí na sua casa? Não, não precisa, paga direto para a pessoa. Daí a pessoa mandou um o número de uma conta. A foto era da
10: Daniela, que levou um susto quando soube que estava sendo usada como isca por
21: um golpista. Porque estão usando a nossa imagem e estão conseguindo falar com pessoas do nosso contato. A gente fica muito assustado, porque vai prejudicar pessoas que querem nos ajudar também, né? O
10: golpe no aplicativo de mensagens tem sido comum. Então, muitas vezes, não é o celular
14: da pessoa que foi clonado, mas é o celular de um amigo. Com então, basicamente um celular clonado, o golpista ele consegue acessar muitas pessoas.
10: Os criminosos têm ainda um outro caminho para preparar o golpe. Nos perfis nas redes sociais, descobrem quem são nossos contatos, entram nas páginas. E tem muita gente que deixa dados pessoais visíveis, como o número do celular. Aí é só mandar a mensagem com a foto copiada para tentar enganar os amigos e parentes de quem está sendo usado como isca. É preciso estar atento quando as mensagens chegam. E para não ter os dados usados para enganar outras pessoas, o mais importante é manter a privacidade nas redes sociais. Então, você já consegue restringir muita coisa se
14: você deixar o seu perfil fechado. Segunda coisa, verificar os cadastros, que tipo de informação que está lá, pública e acessível. É, e a terceira coisa, ter muito cuidado com as suas senhas. É, manter uma senha forte e trocar de tempos em tempos.
0: No Rio de Janeiro, uma família acusa a polícia militar de executar um rapaz de 20 anos.
1: Ele assistia a uma partida de futebol quando foi atingido por quatro tiros nas costas.
20: Para os amigos do time, Caio Gabriel Vieira, de 20 anos, era o filho dedicado.
4: O Caio era um menino ótimo. Né? Era envolvido em tráfico. Ele nunca disse não para ninguém.
20: A tristeza se transformou em pedido de justiça durante o enterro do jovem assassinado no Morro dos Macacos, zona norte do Rio. No fim de semana... Caio Gabriel foi atingido por quatro tiros de fuzil, enquanto assistia a um campeonato de futsal.
6: Justiça pela minha família,
20: pelo meu dele. Caio não era bandido. O torneio de futsal era acompanhado por mais de 300 pessoas no alto da comunidade. Caio era um apaixonado pelo esporte. Aos 20 anos, ele queria ter um emprego com carteira assinada. Uma entrevista numa rede de lanchonete estava marcada para esta terça-feira. E o esforço tinha um motivo especial. O jovem estava ansioso porque seria pai. O primeiro filho dele vai nascer em dezembro. Testemunhas contaram que policiais militares invadiram uma quadra e usaram bombas de efeito moral. A ação dos PMs, na madrugada do último domingo, foi registrada por moradores. Houve correria e tiros. Outro homem também foi atingido e morreu. Ele tinha passagens pela polícia. Moradores denunciam que os militares teriam arrastado as duas vítimas do local. A coordenadoria de polícia pacificadora diz que os PMs reagiram depois de terem sido atacados por criminosos. Uma arma e drogas foram apreendidas. A polícia civil investiga as duas mortes.
4: Se eles achassem que ele fosse traficante... Se era, por que, que não prenderam? Por que, que deram tiro pelas costas? Se ele não ofereceu resistência? Acabaram com tudo.
1: O Supremo Tribunal Federal impôs hoje limites à política de segurança pública do Rio de Janeiro. As operações só podem ocorrer em casos excepcionais e o uso de helicóptero deverá ser restrito. Elas não poderão ser feitas perto de escolas, creches e hospitais.
0: O Domingo Espetacular mostrou que o mesmo desembargador que rasgou a multa em Santos desrespeitou também uma policial militar, desta vez por telefone.
15: Fomos ao batalhão onde trabalha a policial militar que atendeu a ligação do 190 feita pelo desembargador Eduardo Siqueira em 2015. O capitão que me atende diz que não sabe a escala da colega de trabalho. Em nota, a Polícia Militar esclarece que os PMs responsáveis por atender as ligações são treinados para lidar com as mais variadas situações e que é comum falar com um solicitante nervoso. A Polícia Militar também disse que a corporação tem um sistema de saúde mental e que todo policial pode ter atendimento e acompanhamento psicológico. Mas não comenta o fato entre a policial militar e o desembargador e como os superiores citados no áudio agiram na época. A Record TV teve acesso exclusivo ao áudio de cinco anos atrás. O desembargador Eduardo Siqueira pede ajuda para encontrar o filho que desapareceu com um carro de luxo. Ele se altera.
4: Você podia ser pelo menos um pouquinho mais educado. Eu não estou educado a senhora não é educada. Eu, oh, tenho... não.
16: Eu não tô pedindo, senhorita. Estou mandando.
4: É, é ordem. É uma, é uma
11: requisição Sim. do desembargador que tem patente igual general de exército. Senhor. A senhora sabe que é um general de exército? Sim, senhor.
15: Cita policiais superiores a essa soldado. Chama o coronel Ricardo... O coronel Ricardo o... não
4: está no momento, senhor. Então me chama o atendimento do coronel Álvaro Senhor. Já!
15: Fala também do irmão, que é procurador aposentado. Não,
20: não, 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 não. Com essa moça eu não falo mais. Ela vai responder
13: o meu irmão, o desembargador... Tribunal de Justiça, Eduardo, Almeida Prato, o meu
11: irmão é o procurador de justiça que atua nos IPM. O coronel Ricardo é meu, meu amigo e o, e o tenente coronel Álvaro é meu afilhado de casamento.
15: Essa moça está fora da polícia. Quando conversa com outro PM, chama a policial de analfabeta.
11: Mas essa, senhora, essa moça que atendeu é completamente
15: analfabeta, o cabo. Mesmo comportamento que teve neste ano quando se negou a colocar a máscara, depois de abordado pelo guarda municipal, que precisou aplicar multa.
18: Eu estou aqui com um analfabeto, do rapaz.
15: O Tribunal de Justiça de São Paulo informou que existem cerca de 42 processos contra o desembargador, quase todos arquivados. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, apurou o caso. Na reportagem, o desembargador Eduardo Siqueira falou pela primeira vez a uma equipe de televisão. Ele disse que toma antidepressivo. Sobre o episódio de 2015, falou que passava por problemas pessoais e reconheceu ter se alterado com a policial militar.
20: Ao ouvir o áudio, eu senti uma, 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 uma tremenda vergonha de ter passado, é, ter dito as coisas que eu disse. Pedi que se formasse um pelotão para eu pedir desculpa para ela na frente da tropa. Aí uma, 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 uma primeiro sargento foi, comprou um presente, levamos a ela, entreguei, pedi novamente desculpas, ela me abraçou e deu o um incidente por encerrado.
1: A Prefeitura de Porto Alegre contratou uma empresa para prestação de serviços médicos nos postos de saúde durante a pandemia. O acordo foi assinado mesmo depois da empresa ter sido multada por descumprir contrato.
0: O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV teve acesso a documentos que comprovariam que a empresa tem ligação com o IABAS, organização social investigada por fraude nos hospitais de campanha do Rio de Janeiro. Para ampliar o
3: atendimento médico aos infectados pelo coronavírus, o prefeito Nelson Marquesa Júnior foi em busca de uma empresa que pudesse prestar os serviços. Alegando emergência, o processo de contratação foi iniciado para não causar desassistência da população em meio à pandemia. Na disputa, a Atena Serviços Médicos Limitada saiu vencedora em um contrato de mais de 3 milhões de reais. A Atena faz parte de um grupo de empresas que integra também a Era Serviços Médicos. Elas estão sediadas no mesmo endereço em Curitiba. E tem o mesmo administrador, Tiago Gayer Madureira. A Era Serviços Médicos é investigada pelo Ministério Público Federal por envolvimento com o empresário Mário Peixoto, preso há três meses pela Lava Jato, suspeito de integrar um esquema que teria desviado meio bilhão de reais da saúde pública do Rio de Janeiro. O núcleo de combate à corrupção do Ministério Público Federal também apura a ligação da Era Serviços Médicos com a Organização Social IABAS, investigada por supostas fraudes na construção de hospitais de campanha, que acabou nem entregando. Mesmo assim, a empresa irmã Atena foi contratada em abril pela Prefeitura.
9: Podemos estar diante de uma situação de típica corrupção. Porque, diante de uma situação como esta, eu diria que existe obrigação por parte da administração pública de verificar qual é a situação deste prestador de serviço. E se existem elementos que apontam que não se deve contratar este prestador, o prestador não pode ser contratado, sob pena de punição grave rigorosa em relação ao administrador público.
3: Um dos argumentos da Prefeitura para fechar a parceria com a Atena foi um contrato firmado anteriormente entre as partes. Neste novo acordo, a empresa seria responsável pela prestação de serviços e plantões médicos em unidades de saúde daqui de Porto Alegre. O vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul critica a criação de tendas provisórias onde os profissionais contratados estão trabalhando.
9: São estruturas caras, que eventualmente não mostram um bom resultado, eventualmente os pacientes têm que ser transferidos, tendinha certamente na solução.
3: A Procuradoria Municipal também alegou problemas na contratação da empresa. Segundo nota técnica, seria inviável a realização de cotação eletrônica ou mesmo buscar outros orçamentos no mercado. Mas não informou que a Atena Serviços Médicos Limitada já havia sido alvo de investigações e multas em contratos firmados na própria gestão de Nelson Marquesan Júnior. Em 2017, a empresa foi alvo de um inquérito do Ministério Público Gaúcho por irregularidades em três unidades de saúde. No último ano, a Atena foi multada duas vezes pela própria Prefeitura da capital gaúcha por descumprir exigências, atrasando salários médicos.
9: É absolutamente vergonhoso, absolutamente dramático que nós tenhamos esses escândalos dessa magnitude, porque você tem por objeto contratações de ferramentas, de instrumental para salvar vidas humanas.
1: A Prefeitura de Porto Alegre informou que contratou a empresa Atena de forma emergencial enquanto era finalizada a licitação para contratar outra empresa e que pagou pouco mais de 600 mil reais pelo acordo que foi encerrado no dia 22 de junho.
0: Mas o jornal da Record verificou no portal da transparência do próprio município que a empresa Atena já recebeu quase 1 um milhão e meio de reais, mais do que o dobro alegado pela prefeitura de Porto Alegre.
1: A empresa Atena negou que tenha sido multada no primeiro contrato firmado e que no mais recente o município a advertiu porque um profissional substituto não tinha registro médico do Rio Grande do Sul.
0: Informou ainda que os serviços prestados foram referendados pela Secretaria Municipal de Saúde e que não tem qualquer inquérito ou investigação em curso contra ela. Por fim, a empresa negou ter relação com o empresário Mário Peixoto.
1: O cantor sertanejo Cauã, da dupla Kleber e Cauã, está na unidade de terapia intensiva de um hospital particular em Goiânia com Covid-19. A repórter Revana Oliveira tem as informações. Revana, boa noite.
7: Boa noite. O cantor Cauã piorou no final de semana e precisou ser levado para a UTI. Exames de tomografia mostraram o comprometimento dos pulmões. Ele está internado neste hospital particular desde quarta-feira. O cantor Kleber, que faz dupla com ele, disse que vem de São Paulo para Goiânia para ajudar a família na transferência para São Paulo. Isso é um desejo da família ou então para outro hospital aqui da cidade. Mas os médicos já disseram que diante da gravidade isso não deverá ser possível. Neste momento, de Goiânia, Revana Oliveira.
1: Obrigado, Revana. Seis cidades atingidas por tornados em Santa Catarina vão decretar situação de emergência.
0: A semana começou com um enorme desafio de reconstruir casas, lojas e até indústrias.
13: Visto do alto, o cenário é ainda mais desolador. Nesta indústria, em Tangará, pouca coisa restou do telhado. O estoque dessa madeireira foi praticamente perdido. 5 mil casas foram atingidas em todo o estado. Quase mil pessoas foram para abrigos. Este vídeo, só divulgado agora, foi gravado por um caminhoneiro de dentro da cabine, bem na hora do tornado. O caminhão chegou a tombar com a força do vento. Em Água Doce, a solidariedade é um reforço no trabalho de reconstrução das casas. O pessoal aí tudo ajudando, né? A gente colaborou também aí com os vizinhos. Agora o pessoal aí ajudando nós também.
11: Terminar é cobrir
18: aqui e depois tentar ajudar os outros também ao máximo, né?
13: Para ajudar as famílias, a Defesa Civil distribui telhas, lonas, colchões e cestas básicas. A prioridade é a reconstrução das casas atingidas, um trabalho que se torna ainda mais urgente porque há a previsão da chegada de uma massa de ar polar esta semana, trazendo mais chuva e frio intenso, com possibilidade de neve nos pontos mais altos do estado.
0: Mato Grosso do Sul está em situação de emergência ambiental por causa das queimadas. E após uma estiagem severa, voltou a chover sobre o estado. Lidiane, será que essa chuva acalma o fogo? Bem pouco, viu, Cris? Boa noite para você,
22: para o Sérgio para quem nos acompanha. A chuva não é tão volumosa e vem acompanhada de raios. E essas descargas elétricas aumentam a chance de novos focos de incêndio entre o Norte Paulista e Mato Grosso do Sul. O risco é alto também no Tocantins, em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. De Santa Catarina até São Paulo e em Mato Grosso do Sul, chove a qualquer hora nos próximos dias. No Rio Grande do Sul, chance de geada. Do Norte Paulista passando pelo Ceará até Rondônia, sol e calor. No litoral do Nordeste, no Amapá e em Roraima, pancadas. Então,
0: até o final de semana, alguma mudança
22: importante? Tem, sim. Olha que mudança. Vai esfriar e nevar nos três estados do Sul entre quinta e sexta-feira. Será a maior onda de frio dos últimos sete anos. Amanhã em Curitiba, máxima de 17 graus. No Rio de Janeiro e em Salvador, máxima de 26. Em Campo Grande, 30 e até 36 em Palmas. Em São Paulo, semana chuvosa, com máxima de 23 graus amanhã. E para a gente terminar, uma curiosidade. Um termômetro instalado no deserto Vale da Morte, nos Estados Unidos, registrou 54,4 graus Celsius neste domingo. Segundo a Organização Mundial de Meteorologia, a temperatura... A temperatura será revisada e, se confirmada, vai ser a mais alta registrada oficialmente no mundo desde 1913, quando o próprio Vale da Morte marcou 56,7 graus. É muito quente. Que forno! Obrigada, Lidia.
5: Até amanhã.
1: A China aprovou a primeira patente de uma possível vacina contra a Covid-19. A imunização é desenvolvida na Academia de Ciências Médicas e Militares e por uma empresa de biotecnologia. A vacina já passou pelas duas primeiras fases de testes, que comprovaram segurança e capacidade de estimular a produção de anticorpos. Agora, entra na fase 3, onde voluntários serão imunizados.
0: Uma pesquisa sueca descobriu que algumas pessoas, mesmo sem anticorpos, são capazes de bloquear o coronavírus. O estudo foi publicado na revista científica Cell. E mostra que as células do tipo T podem destruir o vírus dentro do corpo humano. Essa célula foi encontrada no sangue de pacientes que tiveram casos assintomáticos da Covid-19 e também em familiares que foram expostos ao vírus, mas não desenvolveram a doença. Os pesquisadores acreditam que, independentemente dos anticorpos, o organismo pode ter outros tipos de respostas imunes ao coronavírus. Aqui no Brasil, a USP também estuda a célula T, mais de 200 amostras de sangue de pessoas que tiveram contato com pacientes infectados, mas não ficaram doentes, foram coletadas. A geneticista Maiana Zatz diz que a célula fica adormecida no corpo e age quando é necessária. Quando você toma uma vacina,
4: tem, tem vacinas uh, onde você ativa as células, essas células de memória para a vida toda, por exemplo, a vacina de sarampo, e se você tiver contato com o sarampo, elas vão ser ativadas e vão uh, eliminar o, o vírus do sarampo.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.